0: molto cari eh, a a darci questo inizio, questa possibilità di inizio. È possibile venire davanti perché ci sono ancora posti ed è possibile poi comunque utilizzare anche le sedie che sono qua. Allora, eh, ho pensato di dare inizio a questo momento leggendo il messaggio che il Vescovo, che non è presente, ci ha voluto mandare perché esprime una paternità ed una stima che mi fa piacere condividere con voi. Carissimi, vi ringrazio dell'invito per celebrare il vostro ventennale. Purtroppo non posso essere presente, ma vi sono vicino con la stima, l'amicizia e la preghiera. Apprezzo molto il vostro impegno a favore dei ragazzi che hanno bisogno di essere accompagnati nel percorso scolastico e sostenuti col far loro sentire l'amicizia. Invoco dal Signore per voi tanta gioia ed energia fisica e spirituali sufficienti per poter dare il meglio ai ragazzi. Con l'augurio di un sereno Natale, Vescovo Douglas. L'ho letto perché... eh, Abbiamo bisogno di essere aiutati, no? da solo non basta. è il titolo che noi abbiamo voluto dare a questo momento, riprendendo il titolo che era stato utilizzato dal Kairos, da um, eh, la, la, la Piazza dei Mestieri di Portofranco Italia, questa estate al Meeting, eh, una mostra che per chi ha visto forse eh, gli ha dato anche la possibilità di conoscere la nostra esperienza, in ogni caso io comincio raccontandovi quando, dove, come e perché è nata la cognitiva, perché eh, spero che vi innamoriate come siamo innamorati noi, tutte le persone che lo fanno, di questo luogo, e lo racconto anche perché questo tornare all'origine, ridicendo le ragioni, no, i percorsi, i passi che abbiamo fatto, ci aiuta a capire perché siamo qui e quello che stiamo facendo in questo momento e anche perché c'è questo momento che noi consideriamo molto bello. A Milano un prete, Don Giorgio Pontigia, amico di Don Giussani, nel 2000, ebbe una grande intuizione educativa, potremmo definirla oggi profetica. Ad una cena con degli insegnanti che si interpellavano su quella che potremmo chiamare, per sintetizzare, l'emergenza educativa di allora, diceva, avevo in mente una cosa, una arrabbiatura, perché i giovani non sono presi sul serio, non si tratta di ampliare o proporre divertimenti, avremmo detto oggi dare loro più informazioni, più regole di comportamento, istruzioni per l'uso, ma di condividere il bisogno che hanno. E continuava. Il punto di fatica, il bisogno maggiore che hanno, loro lo esprimono nello studio. E allora facciamo loro compagnia nello studio. E concludeva, incontrando una persona nel suo bisogno può venire fuori di tutto. Da Milano la proposta è arrivata qui a Cesena. Ci siamo trovati con un gruppetto di insegnanti a casa di Ombretta Sternini. Era l'inverno del 2003. Lì è nata la comitiva. Abbiamo ripreso il nome di un'associazione nata 15 anni prima tra studenti e docenti e ehm, l'abbiamo ripresa per amore della continuità storica, insomma. Ci siamo successivamente associati a Porto Franco quando sono nati anche altri centri in Italia, adesso siamo 40 centri di Porto Franco presenti in tutta Italia. Siamo una rete che ci aiuta e cito questa cosa perché è molto bella, durante il Covid non avevamo sufficienti insegnanti di matematica perché è una delle esigenze emergenti e abbiamo avuto in prestito, perché chiaramente facevamo lezioni online eh, degli insegnanti di matematica che hanno fatto lezione ai nostri ragazzi, quindi una grande amicizia insomma anche con quelli di Milano anche se, nonostante l'amicizia e il sostegno reciproco, ogni centro è autonomo, libero negli organismi e nelle azioni, anche se ci unisce il metodo con cui noi operiamo. Il metodo educativo che seguiamo si esprime nelle due parole che ne rappresentano la carta d'identità, la gratuità e la libertà. Queste parole descrivono la relazione educativa che si staura a Porto Franco tra il volontario che aiuta e il ragazzo che viene aiutato. Il volontario liberamente decide quanto tempo dedicare a Portofranco, consapevole che lo fa gratuitamente. Il ragazzo liberamente domanda un aiuto. In particolare questo è reso possibile dal fatto che Portofranco nasce per dare un aiuto nello studio ai ragazzi delle scuole medie superiori ed è una compagnia che noi facciamo nello specifico della disciplina nella misura del possibile nel rapporto a uno o magari due o tre ragazzi insomma. la gratuità del servizio a cui noi teniamo molto anche se questo è da soli che ci affatica da una parte favorisce l'assunzione di una responsabilità da parte dei ragazzi nei confronti del bisogno che loro stessi esprimono e dall'altra favorisce l'offerta di un aiuto senza misura da parte del volontario. Nel 2022 il Presidente Mattarella ha insignito Alberto Bonfanti, insegnante milanese e Presidente di Portofanti Italia, del titolo di ufficiale dell'Ordine del Merito della Repubblica Italiana. Ha ricevuto questo importante riconoscimento per il costante impegno profuso nell'accompagnare i ragazzi nello studio attraverso la rete volontaria e noi siamo fieri di far parte di una compagnia così. Utilizzo la parola compagnia perché sì, la cosa importante è che noi vogliamo anche farvi vedere e che spero che sia evidente è che siamo amici e questo gesto è stato possibile proprio per questo. In effetti, come dicevo prima, da solo non basta da solo non riesco ed è una visione antropologica questa che noi vorremmo che venisse comunicata anche dal titolo ossia non mi faccio da solo e quindi ho bisogno che ci siano degli altri con me gli altri sono un bene per me e la comitiva vuole essere un luogo dove sia visibile che c'è qualcosa per ciascuno sia per i grandi noi alcuni anche grandi grandi e per i ragazzi noi desideriamo e preghiamo perché vogliamo essere capaci di accogliere tutto il bisogno di chi incontriamo al centro. Lo slogan che possiamo come dire, prendere da altre, da altre opere insomma, che conosciamo è condividere lo studio per condividere il senso della vita. Portofranco è arrivato a compiere vent'anni perché è nata un'amicizia e questa sera voglio dirvi i nomi anche di chi ha reso possibile questo gesto. Intanto ringraziamo Suez e la Sara della, della loro partecipazione insomma, attraverso il canto, ma c'è la Flavia, la Grazia, la Roberta, la Fulvia, la Maurizia, la Sandra e poi ci sono fra i presenti moltissimi insegnanti che dedicano tempo ed energie per stare insieme ai ragazzi e poi questa sera abbiamo anche diversi ragazzi tra noi abbiamo anche dei genitori che ci propongono così anche l'opportunità di un momento di condivisione insomma, di quello che noi siamo e ultima cosa che dico il nostro centro gratuito è aperto a chiunque venite a vedere come è divertente e bello stare con noi siamo contenti insomma, di farlo Però emergono chiaramente riflessioni, problemi, domande. Per avviare questa riflessione, questo dialogo, abbiamo invitato con noi il dottor Silvio Catarina, che ringraziamo di essere qui. Psicologo e sociologo, ha lavorato da sempre e costruito centri e comunità dove vengono accolti minori devianti e ragazzi con tossicodipendenza. Partecipa da anni come relatore a seminari e congressi, le comunità lanciate da Silvio rappresentano un punto di riferimento e un modello osservato per il rilievo che hanno e per gli interessanti risultati. Un dialogo detto, io comincerei col porre due domande che sono poi quelle che nascono dalla nostra esperienza, eh, ci, quando ci incontriamo con, eh, con un gruppo insomma, dei volontari, degli insegnanti, professionisti, studenti, insomma, eccetera. E, Emergono, emergono dei dati, insomma, di cui eh, vorrei poter parlare per ascoltare anche l'esperienza il modo di vedere, insomma, che Silvio ha eh, questi ragazzi. Perché eh, vorremmo capire eh, meglio, o essere aiutati a capire qual è il bisogno profondo che hanno i ragazzi e tu, eh, Silvio, che cosa vedi in loro? L'impressione che noi abbiamo, noi studiamo con loro, l'unica cosa che noi facciamo è studiare eh, in questo rapporto a uno a uno, come dicevo, è chiaro che durante il momento della della lezione che noi eh, abbiamo, facciamo, eh, possono venire fuori delle cose, ma non è necessariamente che queste debbano venire fuori, insomma è una disponibilità che noi abbiamo eh, totale insomma ad un ascolto che però ha il tempo della lezione e quindi la lezione è il modo con cui noi ci avviciniamo però dicevo proprio studiando con loro eh, l'impressione che abbiamo è che siano stanchi, affaticati poi qui ci sono i ragazzi per cui possono contestare le mie affermazioni oppure condividerle ci sembrano passivi alcuni nel lavoro scolastico non portano il materiale, vengono solo se premuti da compiti scritti o interrogazioni, mentre il top sarebbe fare sempre lezioni no? tutte le settimane, una o due volte. Questo aiuterebbe i ragazzi a guadagnare no? una sicurezza maggiore anche nelle singole discipline. Ma se da un lato ci sono questi che sembrano più affaticati e stanchi, altri sono afflitti dalle performance, per cui bisogna eccellere. Per fare questo, bisogna studiare tanto spesso sembra ma però non capire cosa si studia e conta solo il voto, come se non nascessero delle domande in merito a quello che eh, può essere il significato o il valore di una disciplina. Ehm, è vero? Noi sappiamo che non sono solo questi ragazzi, ecco però eh, Silvio aiutaci a dirci che cosa c'è. La seconda domanda, così poi diamo a Silvio la, il tempo anche insomma di eh, esporre con compiutezza il suo, la sua esperienza, la grande domanda che noi abbiamo, quello su cui noi ci interpelliamo spesso, è come si fa a fare compagnia a questi ragazzi in, nell'ora che noi stiamo con queste persone, con quella disciplina tra le mani. Grazie.
1: Un caro saluto, sono io che vi ringrazio di essere qui perché... Tu non hai detto che sei giovane, non ti ricorda, scherzo. E io sono debitore nei vostri confronti, che diversi di voi si ricorderanno. Io ho lavorato due anni e mezzo, tre, qui a Cesena, quando Don Dino Cedioli aveva fondato una comunità a San Kerri, come dite voi. Quindi sono stato io, ho diretto questa comunità, poi alcuni mesi sono stato supervisor, quindi insomma mi avete accolto, mi sono sentito, ho voluto bene accolto qui a Cesè, mi avete ospitato. E da lì anche mi sono lanciato, imparato, insomma, mi è servito tanto stare qua, qua Quindi sono legato a Cesena. Comunque per entrare in merito, fischio un po', vero? Sì. Per entrare in merito diciamo così, eh, intanto lo, lo, quanto è bello, quanto è importante il momento che fate qui stasera e comunque tutti i momenti per capire la questione dell'educazione, no? questo è, sarà sempre più importante, sempre più fondamentale. Nelle epoche passate, fino a qualche decennio fa, il valore di una persona e il valore di una società, di un popolo, di una nazione veniva molto misurato sul lavoro, su quanto costruiva materialmente. I più adulti si ricorderanno, si diceva, della persona o di una società, di un paese, di una città, quanto ha fatto, quanto ha costruito, guarda come ha tirato su le cose, guarda come ha lavorato, che lavoratore era quello lì, oppure anche un gruppo, una società adesso voi tutti, così come ci ha spiegato bene Giovanna, capite, capiamo che il vero problema è l'educazione perché appunto c'è questa passività c'è questo rinunciare a parte dei giovani c'è questa specie di sfiducia, di menofligismo, eccetera, tutte parole esatte che ha usato lei no? quindi sempre di più saremo misurati su questo su quanto sapremo testimoniare, dire, insegnare, passare No? l'educazione è anche una tradizione, no? passare ai ragazzi e ai giovani, quindi il vero grande valore delle società, soprattutto in occidente, ma non solo in occidente, è questo, è questo dell'educazione, del tirare grandi, in Lombardia si usa questa espressione, forse anche da altre parti: tirare grande un figlio, tirare grande un giovane, ecco, e perché... La vera grande povertà che c'è oggi, al contrario di epoche passate, che non sappiamo più amare, non sappiamo più cosa vuol dire voler bene, amare, amare i giovani, Oppure non sappiamo più insegnare ai giovani cosa vuol dire appunto amare. No? perché tu ti impegni, se c'è un amore, ti alzi al mattino, ti impegni, dei miei genitori, mi ricordo, hanno sempre detto, più della droga, più delle cose brutte che fa mio figlio, la cosa che più mi strugge, che più mi fa star male, è che non si alza al mattino. Cioè non ha voglia di vivere, non riusciamo a farlo alzare al mattino. E' così. quindi questo mi sembrava giusto sottolinearlo. L'importante, dobbiamo sempre di più aiutarci. E questi centri sono importantissimi. i centri, le scuole, le parrocchie, noi e tutto. Perché dobbiamo rimparare a vivere, rimpar- ritornare a scuola. Capire bene cosa vuol dire vivere, amare. Per chi vivere? I ragazzi, il giorno se tu gli chiedi per chi vivere. Si perdono, vanno nel pallone, non sanno rispondere. Per chi vivere? E poi perché vivere? Cosa vuol dire? Che cos'è la vita? Che cos'è la realtà? Ecco, non sanno più rispondere, non sanno dirlo. Non vanno nel pallone, quindi, come si dice. Ecco, l'adulto, noi, siamo quelle persone che sono eminentemente chiamate a saperlo un po' dire, a saperlo testimoniare, a saperlo passare, insomma, dopo in mille modi, no? chi più con la parola, chi più con i gesti, chi più con la presenza, eccetera. Però la vera grande, il vero grande bisogno adesso è questo, saper vivere, saper amare. Pensate anche al caso della Giulia Cecchettini e del fidanzato Filippo, eccetera. No? Cioè, questi, oppure questi amori diciamo, malati, sbagliati, no? eccetera. L'adulto può essere anche insicuro, anche debole, ma non su questo, non sul valore della vita, no? Noi non possiamo essere insicuri, deboli e fragili sulla vita, sulle cose, sì, sull'azione, azioni, su... No? Tante questioni, anche noi abbiamo una fragilità, ma non sulla bellezza e sulla grandezza della vita, no? Perché appunto se ci vedono... Se i ragazzi ci vedono così belli, così innamorati, come ha detto no? Noi siamo innamorati di questo centro, di quello che facciamo. Se ci vedono innamorati della vita e di Dio anche, si può aggiungere, no? sicuramente ci vengono dietro, è sicuro, come abbiamo fatto anche noi, no? Io sono cresciuto così, che ho visto degli adulti che erano così innamorati della vita e di Dio, che ci sono andati dietro. Quando lo spiego ai ragazzi dico io ho sempre avuto tante morosine nella vita, non è vero, ero molto timido, ero molto impacciato, ero molto in difficoltà con la ragazza. Per farglielo credere ai miei ragazzi dicono io ho sempre tante morose, ma quando io potevo stare con i miei adulti, con i miei insegnanti, con i miei parenti io lo preferivo, quello che i bacini con la morosa li facevo anche il giorno dopo, una settimana dopo. Ma quello che un adulto ti dà come forza, come vita, come coraggio, come speranza, solo un, un adulto te lo può dare, no? Quindi il problema è che noi adulti siamo appunto innamorati della vita. Abbiamo questo ardore, no? Questo ardimento, si diceva un tempo. Cioè siamo delle autorità, perché la parola autorità vuol dire appunto questo, autorità dal latino vuol dire chi aiuta a crescere, chi tira grande, come dicevo prima. no? Ti, ti fa crescere. Ci sono poi degli adulti molto speciali, molto unici, che sono, gli inse- che sono i genitori e gli insegnanti. Quindi noi dobbiamo essere contenti di questo lavoro sull'educazione che facciamo, perché è il più bello, il più importante. Non è vero quello che fa passare il mondo, che le persone più importanti oggi come oggi sono i tecnici, no? gli ingegneri, gli economisti, no? Poi noi pensiamo al covid le persone più importanti di questa terra erano i virologi le persone più importanti il lavoro più vero e più importante è sempre quello dell'educazione senza genitori senza insegnanti e senza preti queste sono le tre figure di cui ogni società, ogni cultura ha sempre avuto bisogno per andare avanti e per crescere senza queste tre figure manca tutto Manca la vita, manca, manca il terreno buono per cui crescere. Maestro, ad esempio, per pensare agli insegnanti, maestro, ha dentro la parola grande, viene dalla parola grande. Pensate quanto è significativo, perché appunto c'è cioè, bisogno insegnare, bisogna dire, bisogna vivere cose grandi. Maestro è questo, ma anche insegnante è una parola è bellissima perché l'insegnante viene da segno, quindi al contrario di quel che diciamo adesso sbrigativamente in modo anche un po' errato, si dice che ah, un insegnante è bravo se è molto appassionato alla materia, se sa spiegare bene la materia, se è vicino ai giovani, se è simpatico, se parla con i giovani, non è questo, il valore di un insegnante è il segno che porta, la cosa più bella e più significativa, la cosa che ogni bambino vede, ogni ragazzo vede, è il segno che porta. Quindi noi adulti, noi genitori, noi insegnanti, noi di Porto Franco qui, portiamo una cosa, diamo una cosa che è più grande di noi. Quello che i ragazzi fanno difficoltà a vedere e a capire è questo, che noi, che i genitori, portano una cosa che è più grande di loro. E gli appunto, insegnante, viene da sé. Quando voglio far scarrellarsi no, io faccio questa domanda ai miei ragazzi e dico datemi una definizione sui genitori. Chi sono i genitori? I più espressivi arrivano a dire, ah sì, sì, i genitori sono quelle persone che per noi, figli, fanno un gran bel servizio. Avete capito a che miseria siamo arrivati? I genitori sono persone che fanno un servizio e gli insegnanti sono persone che elargiscono nozioni, forniscono nozioni, solo questo? Un prete, ho visto uno sacerdote qui, uh, che cosa si, si dice? Chi è un prete? Arriviamo a dire che il prete è un amico, uno che, ti sta, che sa starti vicino, che ti dà dei buoni consigli. Alcuni dicono è un mezzo psicologo, un mezzo assistente sociale. Un prete è questo. Avete visto come siamo ridotti? No? Cioè se non c'è cioè i giovani, sono persone, ma anche noi adulti, che non conosciamo più i termini giusti, i termini veri della realtà. no? Valeva la pena consacrare la propria vita, non l'ha fatto il prete solo per essere un amico, per dare dei buoni consigli? È questa la vita? Ecco, io penso che allora la vera grande questione è capire bene tutte queste cose e saperle dire, saperle spiegare, saperle testimoniare. Ecco, cioè, se no eh, i ragazzi vengono su con questa passività, appunto, come si diceva, no? E Facciamo questo lavoro sia i genitori, sia gli insegnanti, si fa Porto Franco, o nel mio caso siamo educatori di comunità, affinché il nostro cuore possa spaccarsi, no? affinché possa essere possibile fare un incontro, un grande incontro, ma nel nostro caso un imprevisto appunto, il nome che abbiamo certo, toccato dare, abbiamo intuito di dare alla nostra comunità. No? perché appunto sia possibile che il nostro cuore cambi, sia possibile un incontro fra le persone
0: che porti a sperare tanto. Ecco, la questione dell'educazione è
1: questa. Mia mamma, ad esempio, si vede che mi vedeva come tutti, anche peggio di tutti, forse con questa performance, a cui alludevi prima, mi vedeva impegnato su mille rivoli che volevo arrivava tanto, mia mamma, una povera donna, eh, mi fermava e mi diceva, Silvio, che cosa hai capito? La vita non ti chiede di essere bravo in mille cose, devi essere bravo in una sola cosa. Già da mille a una cominciava a rasserenarmi, no? E diceva, devi avere un cuore grande, devi avere un cuore grande. E già quando mi diceva così io mi scioglievo come neve al sole. Poi tiravo il fiato, spendevo un po' eh, la parola, mi guardava, io ancora di più la guardavo, cominciavo a girarmi intorno e diceva, aggiungeva ancora di più, ancora più profondamente, e diceva perché tutto quello che tu desideri lo avrai, grazie a questo, grazie al fatto che hai un cuore grande, Oh, ripeto, una povera donna, una contadina, pensate, insomma, non si, non si tiravano indietro. Cioè, poi le parole vengono, non so. Se tu, speri, se tu ami tanto la vita e ami tanto Dio, le parole vengono. Il vero... Ci sono tanti genitori che dicono, ehi figli, figli, figli. Ma i figli, adesso la dico grossa, ma per capirci, i figli non sono il primo interesse per i genitori. O, o gli studenti non sono il primo interesse per gli insegnanti il primo interesse è la vita, è Dio no? allora dopo capiamo e viene fuori che riusciamo anche a stare dietro i figli e a parlare ci viene una creatività quando mia mamma mi diceva così io sono sicuro che lei in quel momento li amava la vita prima e più di me così le veniva fuori questa cosa qua no? questo l'insegnamento è così io insomma penso a questo per andare un po' a concludere non esiste più questa capacità di noi adulti di dire che c'è una grande cosa di dire che vale la pena essere venuti al mondo è veramente una grande cosa la cosa più bella appunto di questo mondo, si capisce eh? E, eh, che vale la pena, che è importante il fatto che ci sei tu Io con i ragazzi lavoro su tre grandi questioni, la prima è questa, fermo un ragazzo e ogni tanto glielo dico, risponde a questa domanda, voglio dire come rispondi, secondo te qual è la cosa più bella che c'è in tutto il mondo, la cosa più bella, più ammirabile, la cosa più preziosa che c'è in tutto il mondo qual è? Risponde a questa domanda e nessuno dice io, io sono quella cosa. Nessun ragazzo mi ha mai risposto, ma anche noi adulti dovremmo dire: Io, la mia persona, la persona di ognuno di noi è la cosa veramente più ammirabile che c'è in tutto il mondo. Poi passo alla seconda, altra domanda: qual è l'altra cosa? Non c'è solo la nostra singola persona, solo la mia persona bella, bella, grande, grande. C'è un'altra cosa: qual è questa cosa? È la vita è la realtà no? le cose, la realtà la parola più giusta è realtà certo, ne, nella realtà c'è anche quella più vicina e più cara che è la famiglia, no? i genitori, i fratelli, i amici la tua città, no? la scuola, dove vai no? la realtà è fatta di mille cose, di molte cose no? di tutto l'universo diciamo, no? però molte è fatta anche delle cose più vicine e più care ma che cos'è la realtà? E tutti i ragazzi, per questo nasce quello che dicevi tu, caro Giovanna, no? questo pessimismo cosmico, no? altro che lo Lopardi, uh, alla domanda che cos'è la realtà? E loro dicono: ah Silvio, ah, la realtà è tutta una merda, eh? la realtà è tutto uno schifo, eh? non c'è niente che valga la pena, non c'è un inizio una fine, cioè tutto. È tutto dolore, è tutto uno schifo. Si sa che dopo sono passivi che non si alzano al mattino, no? Si sa che c'è questo disimpegno, ma no? Perché tutte le cose che poi ci sono, quando diventano grandi, anche la stessa droga, eccetera, la depressione, l'autolesionismo, eccetera, è perché tutti i giovani, ma anche noi adulti, in fondo, in fondo, pensano che la cifra della vita è il male, la cifra della vita è il dolore. Non è così, perché siete qui, perché fate Porto Franco? La cifra della vita è sempre il bene, no? Solo che non lo sappiamo dire, non sappiamo che non ridare. No? Dimmi dove devi dirmi dov'è la casa dei fiori devi dirmi che è bello che, che vale la pena devi dirmi che c'è una casa dei fiori perché voglio venire anch'io no? ma è così c'è la vita nella realtà c'è una presenza no? nella realtà c'è una chiamata non tutto schifo, tutto bello, come dicono loro nella realtà c'è dentro ogni sorta di bene certo, nella realtà c'è anche il male si sa Ormai lo vedete anche voi, dico ai miei ragazzi, che sono anche giovani, alcuni saranno anche 14 anni, 15. sì, Ormai siete grandi cieli anche voi per capire che nella realtà c'è anche il male, c'è anche il fallimento, c'è la sconfitta, c'è la delusione, c'è. Financella alla morte alle volte, no? nella... ma il bene, il bene è sempre più grande di qualsiasi grande male, no? E invece loro pensano, anche noi, che il male vincerà. Non è così, non è così, il bene è sempre più grande, no? E io glielo dico ai miei ragazzi, nella vista anche di Corte di Crude, anche a parte delle loro famiglie, anche quando tutto andava male, il bene sei tu, siamo noi, sono io che non riusciamo a vederlo, che di gran lunga ma- maggioranza il bene Ecco, bisogna che la vita sia questo griglio, no? quindi io, la persona di ognuno di noi, la realtà nella realtà c'è una presenza quando ero piccolo io i, i miei preti i, i nostri preti alla gente della mia età ci dicevano che nella realtà c'è un volto la cosa più bella della realtà è che dentro la, la realtà c'è un volto e la cosa più bella è, è, è vedere, guardare questo volto e ancor più essere guardati da questo volto. Ecco e poi il terzo motivo è perché siamo al mondo. Anche su questa domanda i ragazzi rispondono a questo, perché siamo al mondo? Non, non, c'è, niente, non c'è un motivo, ecco non può essere. No? Anche tu che mi dici così, anche un po' per, per provocazione, per fare un po' il grandone. No? come dite voi in Romagna, come dice Paolo Cevoli, il Pat- no, patate, il Pattache, il cioè. Pattache, il eh, Pattache, ma Pattache, il 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 ma non è, così, no? C'è sicuramente un grande motivo, cerchiamo questo grande motivo per cui siamo al mondo cerchiamo perché siamo fatti per cose grandi siamo fatti da una cosa grande e per una cosa grande ecco io faccio e poi c'è una cosa bellissima chiudo dopo magari andiamo avanti anche con le vostre domande non parlo troppo io una volta ho capito questo insomma ci può aiutare tanto io una volta dicevo lo dico quando sono chiamato in giro a parlare nelle scuole così oppure alle famiglie c'è questo modo di dire e di fare che abbiamo noi adulti che si dice poniamo caso sullo studio perché studia, studia fallo per te come motiviamo come invitiamo la ragazza a studiare studia, studia fallo per te ecco, è sbagliatissimo è sbagliatissimo noi adulti dobbiamo dire studia, studia fallo per me che te lo chiedo perché un giovane per se stesso non lo fa non ha ancora la forza non ha la struttura per dire questo io così pienamente così in modo cosciente e e consapevole essendo giovane appunto giovane vuol dire piccolo e, uh, ma se tu gli dici la cosa più bella è sentirsi dire fallo per me perché io ci tengo perché te lo chiedo io e il giovane lo fa non c'è cosa più bella che fare una cosa per un altro le, l'educazione è questa bisogna che ci sia forte questa richiesta fallo per me ecco, ho dato dei spunti adesso andiamo avanti con le domande le vostre osservazioni così anche riesco meglio a spiegarlo quindi sono passivi e sono stanchi e sono affaticati perché non esiste una grande cosa davanti agli occhi perché se esistesse veramente questa casa dei fiori eh, vedresti come corra io ho avuto un esempio qui, qui tanti mi conoscono stasera non li ho portati, se volete la prossima volta li porto. I miei ragazzi ragazzi parlano tantissimo, sono contentissimi di venire in momenti come questi e di fare la loro testimonianza. Un mio omologo, un responsabile di comunità, come sono io, anche lui comunità molto simile, un giorno mi, mi dice ma perché i tuoi ti vengono così dietro, perché i tuoi parlano così tanto? Anch'io ogni tanto sono chiamato, in giro a fare delle testimonianze, a parlare, vado di là in comunità e dico mi hanno chiamato qua, di là, chi viene con me, che fate le, a vostra volta fate le... I miei ragazzi non vengono, non parlano, io non riesco a farli parlare, e invece tu mi dici che gli devi, gli devi sparare per costringere a stare a casa e che vogliono venire tutti. No? Allora io gli ho risposto. Ecco, perché dici così, che non, che non riesci a farli parlare? Non siamo noi che dobbiamo farli parlare. Ho detto noi dobbiamo accendere un fuoco. Vedrai se poi quel fuoco lì non lo vogliono anche loro. Ma detto così, mi sono accorto subito, di aver detto una stupidaggine, anche teologicamente parlando. Perché ho detto no, no, cancella, non siamo noi ad accendere un fuoco. Noi dobbiamo dire che c'è un fuoco sempre acceso, vedrà se poi non parlano anche loro. Ed è veramente così. Cosa dite voi domande e dubbi?
0: Roberta ha il microfono, se volete. Ci sono due domande.
2: Ah,
0: arriva Roberta, allora, che porta magari il microfono. Eh, sono facciamo questo che... percorso.
2: Buonasera, mi chiamo Milva, non sono un'insegnante, non ho figli. Però il tema mi, mi sta molto a cuore, mi chiedevo: questi ragazzi, quando dicono che è tutta una merda, a cosa si riferiscono? Ai genitori, alla società?
1: No, io penso, io penso. Io, grazie, io penso che non si, che non si riferiscano ai genitori, perché nel cuore di ogni ragazzo anche verso i genitori diciamo sgarruppati c'è sempre un grande amore la natura è la natura dobbiamo stare attenti a come leggiamo le cose perché un conto sono le parole che dicono i ragazzi l'altro conto è quello che veramente hanno nel cuore no? che spesso oggi come oggi i ragazzi si mostrano anche un po' aggressivi si mostrano menetreghisti si mostrano un po' violenti, taluni non ti guardano in faccia, fanno casino a scuola, ad esempio, fanno chiasse, eccetera. No? E quando vado a parlare nelle scuole, insieme ai miei ragazzi, io dico sempre ai miei ragazzi, non pensate che non stiano attenti, sono attentissimi, è eh, che fanno il brusio, si toccano, ma non perdono una parola, che gli interessa tantissimo, è che fanno finta di non ascoltare. Quindi non stare attenti, come diciamo, non tanto non verso i genitori, ma perché c'è sempre un grande amore. Io lo vedo che i miei ragazzi portano un amore, ai loro genitori che spesso si potrebbe dire, sarebbe stato meglio perderli che averli, come modo di dire che si dice, ma non è mai giusto dire così, non si capisce. E, uh, no, ce l'hanno col fatto che non esiste una grande cosa, non c'è chi gli dice che valsa veramente la pena essere nati che il fatto che ci sei tu anche se vieni da una famiglia sbagliata vieni da un paese sbagliato vieni da un paese spesso dico ai ragazzi ma tu vieni da un paese non è neanche scritto sulle carte geografiche ed è fuori dalle principali vie di comunicazione questo paese si chiamava Nazareth che di Nazareth è scritto che era fuori dalle principali libri di comunicazione, non era scritto neanche sulle carte sovrane. Potrà mai venire qualcosa di buono da Nazareth? No? Si dice ed era scritto. E così non gli Potrà mai venire qualcosa di buono nel tuo paese? Ecco, quindi se la prendono per questo. Se la prendono perché se, cioè, ognuno, ogni ragazzo non c'entra molto là sua. Questo è uno psicologismo che ci hanno appioppato addosso la famiglia, i ragazzi non hanno innanzitutto il problema della loro fragilità, adesso tutti gli psicologi parlano di fragilità e parlano della difficoltà nell'entrare nel mondo, nel mondo del... Il pro... Non è questo, perché il giovane in un certo senso è l'onnipotente per eccellenza, non vi ricordate quando eravate giovani voi? quando uno è giovane pensa di poter fare tanto di poter fare tutto di osare, di lanciarsi non pensa al pericolo non si pensa i giovani hanno il problema del loro cuore che il loro cuore sente e attende tanto e non trova i giovani hanno questo problema hanno il problema di non meritare non hanno il problema del dolore che il dolore si sa che c'è nella vita il problema è che e il giorno gli fa problema l'amore, gli fa problema l'amore. Quello che fa problema all'uomo è il bene, è l'amore. Tant'è che noi la cosa più difficile che abbiamo davanti non è tanto il Natale, è la Pasqua. Eh? C'è cioè uno che vuole in croce in quel modo lì e che per salvarci abbiamo avuto bisogno di un Dio incarnato che porti in croce. Quello ci fa problema. C'è cioè l'amore. Comunque, devo dire un'altra cosa. Ecco, perché il punto è questo, no? cioè, come noi qui stasera, no? io ci penso sempre quando faccio incontri così, no? Voi mi avete chiamato su, no? Giovanna mi ha chiamato, no? E dice, vieni su Porto Franco, un'esperienza bellissima, facciamo vent'anni, ci teniamo, no? faccio un incontro tu, eccetera, no? Mi scandalo, avete visto la donna infervorata, con entusiasta, eccetera, e mi chiama e io dico sì, vengo. E io arrivo e mi dice c'è una sala, la parrocchia, vieni su, sale nelle scale, entri in questo salone e vieni che ci teniamo tanto. Io arrivo lì, entro dalla porta e non c'è nessuno. E non c'è nessuno? E questa è la vita dei nostri giovani. Vengono al mondo e non trovano. Perché ognuno nasce in forza di una grande promessa, no? Ma se questa promessa che io ho nel cuore non trova una strada, non trova un adulto che gli dà un nome, che riesce, che ti aiuta a dargli il nome a questa promessa, che non ti spiega cos'è, che non ti fa vedere come può svilupparsi. Chi ti ha messo nel cuore tutta questa attesa, eccetera, cioè, è qualcuno che no? o viceversa. No? Voi foste venuti voi, non fossi venuto io. Prima ho detto che non sarei Ma fosse venuti voi, io non eh, fossi arrivato stasera. Avreste detto, ma va con il paese, ma che storia, allora la sareste presa con ciò. È, 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 è quello che vivo nel gioco. Noi dobbiamo imparare a dire, no? così come ci viene, che invece è bella la vita e che c'è una presenza, che c'è Dio, ad esempio chi è cristiano lo dica. No? Ad esempio quei i genitori che dicono ah, i miei figli non vanno più a messa, ma Dio lo dice, digli che per te ho un dispiacere, diglielo, no? faglielo sentire. Vedrai no? che dopo facilmente tornano. No? Insomma, ma così, stiamo zitti, non parliamo questo è il punto non diciamo non siamo bloccati siamo impoveriti. come con il mio ragazzo che una volta dice il napoletano verace era stato illuminante che dice sì, lo siglio io ho scoperto cos'è la cosa che più fa soffrire a questo mondo io l'ho scoperto e eh, dimmi le detto eh, dimmi che cos'è questa cosa la cosa che più fa soffrire a questo mondo è avere un'amorosa che tu ami tantissimo e non sai dirglielo, ma pensate che bella, ma pensate che storia, ma ha detto una cosa straveri del- semplice, quasi, ban- ma ha detto una cosa profondissima, cioè che me ne faccio di una cosa così bella, come avere un amoroso, che io amo tanti, non so dirlo, non so esprimerlo. non so te- ridarglielo indietro, non so... Non so di al mondo che è una cosa così bella. No. Ha visto che mi ero commosso no? su questa prima parte. Allora no, si è sperficato ancora di più a, uh, a spiegarmi il concetto. Ha detto sì, 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 è così. Cioè, no, non sai di... soffri molto, no, non sai di cercava la parola, non sai di... Cioè, non sai dirgli il perché la ami così tanto ma ancora più bello, eh? ancora più profondo, sembra di sentire povera voce, voi che i cantanti, che tuo marito, lì. e eh, sembra di sentire povera voce, ma pensate che bello, perché una cosa, se tu non sai perché, lui è come se avesse detto, Silvio, sì, sono un poveretto, sono un ragazzo povero, e, ecco, stanno male per questa povertà. Ad esempio, per questa cioè, tanti dicono che eh, è una povertà espressiva, ma non è solo espressiva, c'è cioè un'ignoranza delle cose, e non, eh, non vedere fino in fondo tutto il bene che c'è. Quindi ce l'hanno non per la famiglia secondo me, ce l'hanno molto perché non trovano una strada, dimmi dov'è la casa dei fiori, che di sicuro vengo anch'io. Perché siete qui? Vuol dire che voi l'avete vista, l'avete incontrata, no? l'avete intuita, no? vedete altri che ce l'hanno più chiaro di voi e venite, siete contenti, seguite. Bisogna stare attenti a tanto psicologismo che c'è in giro.
2: Ecco, a proposito, grazie sempre. Io di lavoro faccio la psichiatra, quindi? Ma io
1: sono psicologo, quindi anch'io ho parlato male di me.
2: Quindi mi bacchetterai del ben bene, accetto. L'altro giorno in macchina chiedevo ai miei figli adolescenti perché secondo loro tanti ragazzi stanno male. E mia figlia di 16 anni risponde senza pensarci: Colpa dei genitori. Per il lavoro che faccio, appunto, sperimento in effetti come noi genitori abbiamo tante responsabilità nella crescita dei figli. Vivere così però dopo un po' mi soffoca, anche perché a volte mi sento inadeguata e non posso avere sempre tutto sotto controllo. Cosa mi può liberare da questa posizione? Aiutami.
1: Oh, abbiamo detto che potete fare domande, non domande difficili. <ride> Allora, ecco sì, cioè, si rimane un po' schiaccianti sotto tutte queste cose, perché è una domanda anche, cioè, non è giusto dire come dici te, insomma, si rimane un po' schiaccianti così, cioè, e, diciamo così, e, um, come ho già detto, non è colpa dei, dei genitori, cioè, dopo ci sono certe situazioni, un po' estreme, eccetera, però, insomma, ma poi ai figli non gli interessa, Le, degli errori e dei limiti e delle fragilità di loro non gli interessa, ma me lo posso assicurare, io sono, sono 43 anni, eh. ho cominciato eh, 7 anni prima a gradare, poi gli ultimi 3 anni dei miei, dei miei primi 10 anni l'ho passati qui a San Carlo, e poi gli altri 33 anni li ho passati all'imprevisto i miei ragazzi portano un amore un onore ai loro genitori che è strabignato eppure sono stati tanto mancanti, quindi non è questo il punto il punto è che noi genitori possiamo essere fragili ve l'ho spiegato possiamo essere incasinati fragili anche incoerenti possiamo essere anche deboli ma non sulla vita non sulla, non sulla bellezza della vita non sul valore della vita e non sul fatto che nella vita c'è una presenza che nella vita c'è un aiuto grande grande Oh, se non lo trovi qui cercalo perché c'è la vita è un diritto, no? la vita non è una performance non è una questione di riuscita anche su questo i ragazzi dicono la vita cos'è? tanto si può dire siamo tutti adulti una parola poco parolacce i ragazzi dicono la vita è o sfiga o culo vedete questo o sfiga o culo ma vi sembra ma non la pensa veramente eh? no la vita non è la vita è un garido dico io ad esempio loro dicono quanto bene ci vuoi tu Silvio no? perché i ragazzi pensano che il bene sia l'affetto questo è terribile questo anche bisogna sfatare questa cosa insomma io mi arrabbio veramente ma quanto bene ci vuoi chiuscire primo, intanto penso che voi per bene intendete l'affetto il vero bene, il vero amore non è l'affetto il vero bene, il vero amore è una responsabilità e che io sappia chiamarvi ad un compito ad una responsabilità ad un lavoro nella vita questo è il vero bene il vero? non è l'affetto, l'affetto è una piccola parte del bene l'affetto, la vicinanza la cura, l'accudimento la sollecitudine sono una piccola parte dell'amore. Il vero amore è saper chiamare ad un compito, ad una responsabilità, sapere dire che c'è una grande cosa. Perché? La vita, e io dico ai miei ragazzi, finisco l'esempio, mi sto allargando, La, la vita non è una... cioè... ve l'ho già detto all'inizio no, non non siete il mio primo interesse quando dite che vi voglio così tanto bene o quando lo dico ai miei colleghi mi fa arrabbiare perché non siete il mio primo interesse il mio primo interesse è la vita è Dio io, e questa è una risposta a te cioè non ti preoccupare tanto sui figli molto meno di quello che già fai che anche tanto lo fai bene preoccupati di quanto tu ami la vita e ami Dio di quanto tu sei te stesso di quanto tu combatti di quanto tu corri avanti per.. A te, io dico ai miei ragazzi se posso essere importante per voi io non lo voglio essere per la vicinanza per l'affetto che vi do. io voglio essere importante per voi casomai per come vi faccio vedere come io grido alla vita e grido a Dio che mi dia tutto io voglio che le cose più belle e più grandi mi siano date, non siano cap- la capacità delle mie mani se le cose che nella vita sono l'esito delle mie mani sono piccole, io sono piccolo come tutto, come tutti no? se ciò che ho nella vita è il guadagno delle mie mani della mia capacità, del mio sforzo è poco, e il mio cuore sarà sempre infelice, sempre insoddisfatto voglio farvi vedere come la vita è un terreno come io chiedo tutto, come io chiedo aiuto, come io voglio avere tanti amici, come io tutto il bisogno che ho nel cuore riesco a tirarlo fuori. Ecco questo. Tu combatti per te stessa, non per i figli. Tu vedrai come i figli diranno, ma che bello, che mamma che abbiamo, ma guarda che persona che è la nostra mamma come quando gli insegnanti alla fine dell'anno scolastico andando a parlare e dicono certo se arriva alla fine dell'anno scolastico che si è affaticati, si è affaticati tanto eh. torniamo a casa la sera con una stanchezza addosso, ma benedetta stanchezza dico io, ma quanto è bello quello che stai d- dicendo i tuoi figli tornati, venendoti tornando a casa la sera così sfinita che sei alla fine dell'anno scolastico tutte le cose che devi concludere eccetera magari fai anche poco da... diranno ma che mamma che abbiamo come combatte nella vita come sta dietro bene a tutte le sue cose ecco questo è il punto noi figli c'è una signora lasci che... c'è una signora che sta sbracciando <ride> Aspetta,
0: aspetta. Mirella, aspetta, arriva Roberto. Scusi, lei fino a questo momento ha parlato del ruolo dei, degli insegnanti e eh, delle loro capacità nonché del concetto di amore e di Dio. poi ha parlato ampiamente del ruolo dei genitori. Io adesso le chiedo è il ruolo dei nonni, perché io trovo che anche questo ruolo sia essenziale nella vita non solo di un bambino quando è piccolino, ma sto verificandolo soprattutto sui nipoti adolescenti che spesso sono in conflitto con i genitori o con la scuola o
1: con la società in generale. Grazie. Grazie, sono io che ti ringrazio, io sono 11 volte nonno, eh, quindi tu con me sfogli una porta aperta. Eh. E Poi ne ho avuti due in tutte queste vacanze che ci hanno portate. ho dovuto rinunciare io ad andare in un luogo. Quello dei nonni è bellissimo, chi il nonno ha l'opportunità di dire, in un certo senso, più, più, con più calma, con più pace, con più consapevolezza tutte le cose che ho detto finora, no? quindi tu fai bene a dire è giusto quello che dicevo, io mi vedo che riesco ad incidere paradossalmente, in quasi riesco ad incidere più sui nipoti, mi sembra che hai detto, rispetto ai figli, no? L'età che avanza ha i suoi vantaggi e io glielo dico sempre ai miei ragazzi. Guardate, voi avete anche una grande sfortuna, un grande handicap è che siete giovani. L'età, quando vedrete quando avanzerà anche per voi, l'età scoprirete tanti vantaggi. Detto questo bisogna aggiungere questo che. Tu hai detto una frase, anche su questo dobbiamo stare molto attenti, perché tu hai detto spesso i figli sono in conflitto con i loro genitori e noi nonni dobbiamo un po'. essere in conflitto nella vita è giusto, purché il conflitto venga indirizzato al vero destinatario. No? Anche i miei ragazzi ce l'hanno tanto con i genitori. Io lì mi arrabbio tanto perché dico ma ce l'avete tanto con i vostri genitori che sono dei poveretti come voi e come me? ma tutto il combattimento che avete in cuore, rivolgetelo con e contro Dio, fatelo con e contro Dio. Lì voglio vedere il vostro combattimento. Quindi la frase che tu dici è bellissima, conflitto con... No, il conflitto non ce l'avete con i genitori, voi il conflitto ce l'avete, ma con la vita. Ce l'avete perché non riuscite a vedere una grande cosa che c'è nella vita. Il conflitto è con Dio, non è con i genitori. Finisce essere con i genitori se si perde la vera presenza, se non si vede quel che veramente è la vita. Quindi questo è il conflitto. Ti, faccio, ti riporto, ripeto, l'esempio che ti ho già fatto quando io dico ai miei ragazzi. Ma insomma, drogarsi vuol dire fare tanto male a se stessi e far tanto male ai propri cari, no? ai genitori in particolar modo, no? Ma questo combatte, anche tanti psicologi dicono: il combattimento che i giovani hanno nel cuore va, va rimosso, va elaborato, va indirizzato. Ma il combattimento che ogni giovane ha nel cuore è giustissimo, è bellissimo, purché venga fatto verso il destinatario. Destinatario, ha detto la parola destino, no? Per questo dico: voglio vedervi a combattere con e contro Dio, lì voglio vedere il vostro coraggio. Oh. Il mio nonno, per farti un esempio, mi piace tanto quello che è detto, è che mio nonno, quando ero piccolo, era un po' paralizzato sulla seggiola rotelle, mi chiamava, io ero piccolo piccolo, mi diceva, vieni qui, vieni qui, sì, mi uccidati, mi faceva girare, perché con le mani, era impedito nelle gambe, ma con le mani, riusciva a sollevarmi e a mettermi sulle ginocchia sue, e io guardavo in avanti e lui mi stringeva forte forte, Mi stringeva, mi stringeva, mi faceva mancare il fiato, mi prendeva e diceva adesso, adesso, adesso siglio io e mi stringeva, mi mi faceva mancare, adesso, 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 ti mangio tutto, ti mangio, cosa voleva dire ti mangio tutto, ma pensiamoci, certo lì non lo capivo, ma crescendo poi, No? se siamo abituati a, a capire bene a vedere bene quel ti mangio tutto voleva dire quanto è bello che ci sei quanto è importante che tu ci sei la vita è bella tu vali, tu sei no? vai avanti crescerai bene cioè la vita è positiva anche se io muoio no? Perché stata... cioè la vita è positiva la vita è grande Ecco, il punto è saper passare queste cose. Il mio nonno, io lo capito, lui, lui mi ha detto, S-s-s-s-s-s-s. ti mangio tutto. Cosa voleva dire? Questo no? Sei la cosa tu pure si dice, sei bello come il sole, no? le cose si dicono ai bambini. Ma voglio dire questo, no? Punto, con i nonni passa tanto. Bisogna che lo facciano anche i figli, i, i genitori. insomma la vita non sarà mai sconfitta il punto è questo la vita invece tutti, tanti giovani ma anche tanti adulti pensiamo, come ho spiegato all'inizio che in fondo in fondo vincerà il male poi il covid, le guerre no, in fondo in fondo vincerà la, il dolore la, non è così, siamo nati per la gioia Siamo fatti per la gioia, siamo nati per la gioia. Bisogna che lo sappiamo dire, testimoniare e vivere. Passerà tutto, perché la vita non sarà mai sconfitta. Dio non verrà mai meno, non tradirà mai se stesso. Quindi ci sarà un grande bene. Poi questo è un tempo di grande sfida, di grande provocazione, perché siamo chiamati a capire cose nuove. Perché avete visto che tutta questa tematica è molto dura, è molto difficile, è molto... Ci, ci Siamo disattressati, siamo poveri, un po' siamo soli, un po' poi c'è tutto questo nemico intorno, no? C'è tutto questo bombardamento, poi i social eccetera, ma non pensate. Anche tanti ci dicono, eh, ma come si fanno anche tutti questi social, questi telefonini, sti... tutti quei mezzi lì? Ma la parola di un papà della mamma è sempre più importante, no? Come ha detto quelli, la, la nonna che ha parlato, la parola di un papà della mamma è sempre la prima cosa, la più importante. Siamo noi che non ci crediamo, ma cominciamo a crederci noi. È una questione di consapevolezza, di coscienza. Se tu vai in un'ora, tu dicevi all'inizio, perché noi gli abbiamo solo un'ora due ore al giorno, ma da come tu entri in classe, da come tu parti quel, quel gradino là, entri dalla porta, gli insegnanti vengono pensati dai loro alunni ancora prima che al mattino arrivino a scuola, eh, un insegnante è pensato ed è voluto ed è ragionato dal, dallo studente, anche il sabato e la domenica quando l'insegnante è a casa solo con la sua famiglia, eh, un bambino ci pensa sempre, eh, c'è la mamma, cioè la, la maestra. Che cos'è la maestra? Chi è la maestra? Adesso ci vergogniamo a dirlo, no? Oh, non è politicamente co- Ma chi è la maestra? La maestra è una seconda mamma, non si è sempre saputo da che mondo è mondo e così, no? Soprattutto, ma non solo negli anni de- dell'infanzia, è una seconda mamma, no? Ma su e su, fino a quando si muore, no? Eh, I nonni, eccetera, il prete, Insomma, avete capito? Cioè siamo noi che non
2: vediamo. Ti faccio una domanda. Eh, probabilmente hai già risposto, però tu hai a che fare spesso con ragazzi insomma, eh, che hanno fatto certe scelte, quindi diciamo particolarmente anche sofferenti o problematici. Eh, nella mia esperienza è eh, un po' quello che diceva la Giovanna all'inizio quando parlava un po' della passività, della difficoltà no, di eh, entrare in relazione con questi ragazzi che magari vengono, eh, utilizzano un'ora eh, perché serve per il compito e poi magari scompaiono. Eh, a me è capitato di imitare una mia classe. E, Dopo un'ora in cui io chiedevo loro: allora, ragazzi, cosa mi raccontate, cosa è successo? Insomma, in quest'ultimo periodo così eh, si avvicina uno con uno sguardo molto sconsolato e mi dice: prof, noi facciamo tante cose, ma non abbiamo niente da raccontarle. E a me eh, questa cosa mi, mi ha colpito molto e sono andata a letto pensando perché lì per lì. Eh, non ho detto tanto poi ho pensato al fatto che e questi sono ragazzi che non hanno problemi particolari con i genitori non eh, insomma se la cavano anche a scuola non è che eh, così pongono problemi disciplinari però quella frase non abbiamo niente da raccontarle mi ha eh, veramente un po' scioccato perché mi ha fatto pensare a questo Così, questa società, questo nostro mondo, dove tutto è vissuto eh, in orizzontale e dove appunto... eh, Per cui è tutto uguale, tante cose ma tutte uguali e niente che invece dia come un senso, cioè come... eh, Io penso che molti ragazzi siano in questa situazione. Sì, molti ragazzi, ecco,
1: allora tu lì... mi mi medesimo, mi metto io al posto tuo ma tu l'avrai fatto anche meglio di me ci mancherebbe non a caso poni il problema e lo racconti a noi e e consegni a noi questa esperienza così bella che tu hai fatto ma mettiamo che io sono lì e avrei detto e fatto così cominciamo adesso sì, non hai niente da raccontare però io vorrei cominciare adesso con te, cominciamo adesso fallo con me Iniziamo a stare insieme, a Porto Franco, eccetera. No? E senza una storia non si può stare, senza saper raccontare qualcosa non si può vivere. Bisogna avere tutti una grande cosa, tra le mani a poter dare agli altri, a poter custodire, dalla quale trarre forza e poterla dare agli altri. Se non ce l'hai vieni di costruirla, io ti posso insegnare, io posso dirti delle cose, posso aiutarti io ci sono ecco, è anche una richiesta di questo poi piccolo inciso sulla prima parola che tu hai usato tu Silvio stai con dei ragazzi che hanno fatto certe scelte ecco, lo vedi come siamo fatti anch'io lo sento chiamati scelte ho sbagliato, non sono scelte no? perché il male non è che lo scegli non è che non è una scelta, almeno non chiamiamo la scelta o non chiamiamo la libertà di fronte alla libertà, del, ma perché libertà, droga, libertà a farsi del male, libertà a dire di no ai genitori se ti dico cioè è tutto un mondo che ci porta no, a quest'idea della libertà, se è liberi si può anche dire di no, non è vero, non si può dire di no. Siamo persone, cioè siamo creature, la, la, la persona è completamente libera, ma di dire sì, oh, è una libertà piena, eh? Siamo competenti liberi, ma l'uomo può dire solo sì essendo la creatura, essendo che non c'era, poi è andato un certo momento che è stato dato, è stato ma si può dire solo sì, no? le due più belle parole del mondo e della vita sono le più brevi e le più piccole e sono sì e sono io, le due più belle parole del mondo sono le più brevi e le più piccole. E, e poi cominciamo una storia. Cioè Io sono stato bocciato in terza superiore. Vi racconto questo. Quanto tempo abbiamo? Un quarto d'anno. Beh, io sono stato bocciato in terza superiore. Ho ricominciato l'anno scolastico, come potete immaginare, con una rabbia in cuore che non finiva più. Sono entrato nella nuova classe, tutti amici nuovi, anche quello mi pesava da bestia. Mi sono messo in fondo alla classe. Ho giurato a me stesso e anche ai compagni perché ero un mezzo leader studentesco, conducevo io le lotte, era il 68 e eh, ho detto gli, gli, a tutti i professori che hanno osato bocciarmi, io li farò morire tutto l'anno. Avevo un po' questa capacità della parola, li farò morire tutto l'anno. Mi ero messo giù, mi ero dipinto in volto una, un volto così nero, scuro, così arrabbiato con tutto. Dopo la prima settimana, passa la prima settimana del nuovo anno scolastico, entra la prof di italiano. Non, per tutta la settimana non era venuta, la professoressa di italiano, era nel suo ultimo anno di insegnamento. Fa la lezione, terminata la lezione, si alza in piedi, prende il registro sotto braccio e fa per allontanarsi dalla classe. Arriva vicino alla porta e dice: Cattarina, il mio collega. Cattarina, mi accompagni lungo il corridoio perché desidero rivolgerne delle parole. Ho con tono austero, solenne. E il suo ultimo anno di insegnamento l'ho detto era claudicante, cioè stoppicato. Si cammina lungo il corridoio, io chiaramente mi sono stato su, appena, cioè se tu sei chiamato, se la vita ti chiama, tu ti alzi, parti su, mi sono stato, mi sono andato lei per tutto il corridoio ha sempre camminato guardando in avanti non mi ha mai guardato era una donna anche io ero lì che le camminavo a fianco e che la guardava e dice non pensi no, mi ha chiamato ad una storia a costruire a ripartire cioè io ero zero ero stato bocciato non pensi che non sappia quel che c'è nel cuore di un ragazzo che è stato bocciato lo so benissimo tradotto che stai soffrendo, lo so, eh? Non è che soffri solo te, soffro anch'io, soffro anch'io. Non pensi che non sappia perché c'è nel cuore di un ragazzo che è stato ucciso, lo so benissimo. E, ti tirava avanti, sto piccando io lì che la guardavo. L'altra frase che dice, si, eh, sappia che si può sempre ricominciare, si può sempre ripartire fa qualche passo in più sto piccando, io lì che la guardavo la terza frase è desidero che lei affronti l'anno scolastico secondo il vero desiderio del suo cuore tradotto il desiderio vero del cuore tuo come di ognuno di essere felice sì. non stare incazzato tutto l'anno tradotto ma lei solo così lapidaria andava al cuore, sapeva parlare desidero desidero che lei affronti l'anno scolastico e il vero desiderio del suo cuore, altri passi in avanti
0: e dice, e dice,
1: sappia che la terrò d'occhio tutto l'anno perché io a lei ci tengo Finalmente si degna di guardare e dice: Cattarina, ho finito, torni nella sua classe. Io sono rientrato nella classe, io non di niente, io ero già cambiato. Mi, cioè, mi, sono, mi è dispiaciuto tantissimo di non aver avuto il coraggio subito di portarmi dall'ultimo banco al primo perché io il giorno dopo mi sono messo al primo banco. Ho fatto tutti gli, gli altri tre anni delle superiori per lei, anche se era il suo ultimo anno. Andate in pensione, io andavo a trovarla a casa, ma è nato tra me e lei. Un Ci parlavamo, ogni, cioè, oh, non mi ha più parlato fino alla fine dell'anno scolastico, ma mi parlava con i giudizi che mi metteva in fondo al tema di italiano. Io lo vedevo chiaramente, da tutti i miei compagni metteva il voto e diceva, attento alle virgole, attento ai punti troppo lungo, troppo a me mi scriveva di quei giudizi perché mi parlava stava con me in quel modo lì no? ma anche io tutti i temi di italiano io li facevo per lei io parlavo a lei per me era tanto era... ma mi sentivo voluto chiamato mi sentivo scronato ecco questa è una storia per dire no? e appunto è il ruolo degli insegnanti, del papà della mamma, ma una storia c'è se... o c'è una storia Se non c'è una storia bella, c'è sempre una storia brutta. Tiriamo fuori delle storie belle. Ecco, mi viene in mente questo. E comunque, il punto è che, anche qui ad esempio, tu dici, perché noi li vediamo poco, ma tornate, quando non avete avete superato la scuola, quando siete stati tornati, tornate a trovare che ci deste una mano anche voi con gli altri ragazzi quando siete grandi e così per dire bisogna trovare dei modi per stare vicino quella professoressa lì oh, mi ha servito per tutta l'università e anche dopo lì aveva saputo del lavoro che andavo a fare mi dava dei soldi per i miei ragazzi eccetera insomma è nata una storia bella
0: C'è
2: No, posso provare ad usare la voce? È molto bello quello che lei eh, racconta anche di sé. E immagino che abbia fatto un percorso per arrivare anche a questo sguardo sulla realtà, sui ragazzi, su, su se stesso. Quindi vorrei sapere. Mh, che cosa è stato di aiuto? Mi sembra di aver capito che innanzitutto la lotta con Dio l'abbia fatta lei e insomma se ci può dire qualcosa su questo.
1: È sempre, è sempre una domanda difficile questa, quella signora lì non la fa più venire.
0: Perché...
1: <ride> e, e, sì. No, mi hanno, posso dire così pensa, mi hanno aiutato tanto delle persone cioè guardare i miei adulti guardare i miei parenti guardare anche i miei genitori ma i miei, i miei insegnanti no? questi insegnanti sono nominato adesso ma anche altri insomma gli insegnanti se un insegnante anche tu gli insegnanti restano nel cuore dei bambini e dei ragazzi finché muoiono i ragazzi e i bambini non gli insegnanti e speriamo che gli insegnanti muoiano prima, no? e, uh, ma rimane una cosa indelebile. Non, cioè, come ci, come, ma per questo, non è giusto con le domande che ti ha fatto 'è colpa dei genitori'. No, sì, qualcosa avranno fatto anche i genitori, ma non è mai quello il punto. E, uh, oh, e, uh, mi hanno aiutato molto le persone. Eh, guardare gli altri, imparare dagli altri, chiedere agli altri, eh, rubare il mestiere agli altri, rubare il segreto agli altri. Bisogna guardare gli adulti e chi si ha davanti, col desiderio di rubare il segreto. Ad esempio, io poi ero amico di Don Giussani, ma no? io nei primi anni pensavo che di amare sterminatamente la sua persona, no? io dicevo a allora, dare quanto voglio bene a questa persona, no? quanto. No? Ma no, non era così, cioè io amavo e guardavo il fuoco di cui bruciava quella persona lì. Io volevo il suo fuoco, no? perché anche lui era un essere limitato, anche lui piano piano dove... non si capisce, no? ma il fuoco no? di cui bruciava la sua persona. ecco, Quindi questa è la prima cosa. Seconda cosa, è anche i miei ragazzi stessi che tu dopo impari da tutta la realtà, tutta la realtà ti insegna da questi incontri che faccio, è la tua stessa domanda, mi aiuta tanto, no? Perché no? E e così, e l'altra cosa è questo combattimento sì con Dio, perché io, come tutti, anche meno di tutti, eh, sono una persona generosa, per tanti anni, anche qui a Cesena, la Cesena ho patito tanto, perché erano i primi anni. Perché? Perché io facevo tutto per i ragazzi. Poi sentivo tutto sulle mie spalle, no? sentivo tutto come fosse una responsabilità mia, se andavano bene, andavano male. così Poi tutto questo dolore ti portava. Invece no, a un certo punto ho detto, ma il mio primo interesse deve essere il mio cuore. Voglio essere una persona vera io, voglio essere una persona eh, voglio essere il primo che arriva alla vita e che arriva a Dio tant'è che adesso i ragazzi lo dico per prenderli in giro oh, se scopro che qualcuno di voi arriva prima a Dio di me, guardate mi arrambio, eh ragazzi, ma loro capiscono che è un modo di dire insomma, affettuoso per, se arriva qualcuno di loro prima di me cedo, mi arrendo però ecco, penso che ho voluto c'è cioè il più povero dovevo essere io ecco, non loro il, c'era sbagliato che in un certo senso io pensassi che loro erano più bis, il più bisognoso, dovevo essere io, perché se no non capivo, non, eh, ecco. Per questo dico, ho detto anche all'inizio, dai, gli, eh, i figli per i genitori, gli studenti per gli insegnanti, non, non devono essere il primo interesse. Il primo interesse è il nostro cuore. Cioè dobbiamo correre per arrivare ad essere, a capire ad essere i più amati dalla vita e, e da Dio, i più richiesti, i più voluti, perché dopo passa inevitabilmente, passa tutto. Oh, io ho questo esempio, ad esempio, no, per dire come sbagliamo, come tutti, no? eh, parte la prima figlia in università a Bologna. E era, anche, nati, anche molto, era nato il tempo che avevi il cellulare quando sei in macchina dicevo cioè, tu mia figlia a Bologna la chiamo, chiamo l'Augusta e chiamavo la prima figlia ho quattro figli parte la prima allora la prima volta che un figlio stava fuori casa diciamo Augusta come stai come va studi non studi hai dato l'esame stasera sei te in turno a, a far da mangiare in appartamento e così. E poi, dopo diverse domande di questo tenore, l'ultima domanda fatidica, fatidico vuol dire legato al destino, che tempo fa a Bologna?
2: Dico, il,
1: il grande educatore, vedi come siamo fatti, no? Che tempo fa a Bologna? Oh, a un certo punto ha detto: ma come sono messo? Ma insomma ma riesco meglio con i miei ragazzi che con i miei figli. No? Allora voglio riuscire anche, allora l'ho richiamato, ma mi ricordo benissimo, e mi ha detto no, la voglio richiamare, l'ho richiamata e gli ho detto, Augusta sei davanti ad una grande presenza? Silenzio. <ride> Augusta, gridi forte a Dio, sai che la vita è un grido, la vita è un'esplosione, una esplosione, domanda, un gridi forte a Dio, quando vai dallo studentato all'università, sul motorino, che hai la testa sotto il casco, Chiedi a Dio che ti dia tutto, implori nella vita, sei da prima che fai l'intervento dell'assemblea studentesca, scuola di comunità, così, cioè chiedi tutto nella vita. Eh, Augusto, ma, babbo, che discor- ma mi hai appena telefonato un quarto d'ora, qua. ma che discor- perché mi fai sto, sto discorso? Lei ha tirato su un muro, lei aveva una resistenza, ma non era lei la resistente, ero io, la resistenza maggiore era in me perché io ho dovuto fare un grande sforzo per continuare, anche tutte le altre volte che la chiamavo. e lì è passato, e dopo un po' ho tre figlie femmine molto vicino, le figlie abitualmente sono femmine, molto vicino, e dopo un po' vengo a sapere che tra loro si chiedevano ma che a te il babbo chiede sempre, sei davanti ad una grande presenza? quando vai con la testa, col motorino, so, sotto il casco, quindi te lo perché erano felicissime, capito? Te lo chiedi, cioè, erano contenti, erano felici. Arriva. Poi lo racconto anche a mia sorella così, no, mia sorella mi ha sentito una volta, in un incontro, come stasera, così, mia sorella d- dice a mia moglie, la cosa che mi dispiace tanto di Silvio, che a me non me lo chiede mai.
0: <ride>
1: tanto meglio.
0: Eh, sì, direi che abbiamo raggiunto cioè, l'ora sono le sette e mezzo no, ho portato ah, no, bene,
1: ho portato è meglio te lo dico io no, 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 lo so che ho questo libro <ride> ma dopo tu lo devi ah, perché allora passano, ho portato questo libro non parlo dei ragazzi sui ragazzi ma parlo ai ragazzi cioè Tutte le cose belle che abbiamo detto, qui sono spiegate i e qui ho scritto cose che voi umani veramente, se le comperate tante copie ci fate felici.
0: Benissimo, grazie. Allora credo di esprimere un sentimento comune dicendo grazie a Silvio. riusciamo con una chiamata ad una responsabilità personale noi come adulti, credo di dire in sintesi, piuttosto che con un occhio ancora rivolto ai nostri ragazzi e abbiamo un compito abbiamo capito che oltre a gridare dobbiamo anche fare domande importanti quindi auguro a tutti di cominciare e continuare a farlo e di questo richiamo penso che ne faremo un buon uso insomma Bene, adesso noi eh, ringraziando appunto Silvio eh, continuiamo con la cena che sarà ad offerta libera, quindi le persone che si fermano eh, possono portare le sedi.